0: Pós-graduação FAAP
1: Realidades Digitais Olá, eu sou o professor Tiago Costa e esse é mais um podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos Criativos. E nesta jornada comigo está o professor Humberto Neiva, que é coordenador do curso de cinema aqui da FAAP e também programador da Itaú Cinemas. Mas não se preocupe, se você não sabe o que faz um programador no cinema, na nossa conversa aqui com o Humberto, ele vai contar tudo para gente. Oi, Humberto, tudo bom com você? Olá,
0: tudo bem? E você, Tiago? Um prazer estar aqui.
1: Tudo ótimo. Humberto, vamos começar justamente com essa pergunta. O que, que faz um programador no mercado cinematográfico?
0: Bom, o programador é aquele que trabalha na exibição, né? ele trabalha no hum. cinema, então ele fica assistindo as distribuidoras que são as detentoras dos direitos dos filmes elas indicam os filmes para o programador o programador olha, assiste examina, estuda qual público para aquele determinado filme então como eu faço uma programação de, eu tenho três tipos de público que eu tenho o Frei Caneca, aqui em São Paulo, que é um público mais híbrido, né ele é um público que gosta de filme independente, mas ele também gosta de blockbuster, que são os filmes maiores, comerciais, tem o Pompeia também aqui em São Paulo, que é um filme, é, um, é dentro de um shopping, então é, um, é mais popular, é filmes mais comerciais, mais filmes de heróis, etc. E tem o Augusta, né? que é o, o Espaço Itaú de Cinema Augusta, que é o muito mais radical, com filmes brasileiros e filmes de outra cinematografia mundial. Então, o programador, ele vai não só programar esses filmes que todos assistem, como também formular mostras, fazer algum tipo de pré-estreia diferenciada, fazer projeto escola. Então, ele tem um monte de afazeres, vamos dizer assim, dentro da, do filme, né? do, daquele determinado filme. Então, ele é aquele que vai fazer com que você assista os filmes que estão em cartaz.
1: É uma combinação, então, de uma curadoria de arte, mas também com um olhar de business, né? Porque você tem que ter esse olhar também de bilheteria, dessa de o que, que vai atrair mais pessoas para dentro do cinema. É uma combinação desses dois olhares? É isso, sim.
0: Sim, é isso, sim. Porque eu tenho que ser curador porque eu vou escolher os filmes que é aquele determinado o público pode gostar né? Eu não posso ir pelo meu gosto pessoal Eu tenho que ir pelo gosto Daquela minha audiência né? Vamos dizer assim E lógico, aquele filme vai ou não sair De cartaz, de cartaz né? Dependendo do público Que ele está fazendo durante aquela determinada semana Que a gente calcula Por semana Então o filme não pode nunca sair de cartaz Na terceira, quarto dia de exibição Ele vai sair uma semana depois, ou continuar ou mudar de sala. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, lógico, de business, porque senão a gente também não sobrevive. E nós temos que pensar: bom, é, se aquele filme tem uma performance boa, ele continua, se aquele filme. A gente ainda, eu tenho ainda uma outra visão, que é de continuar aquele filme independente o mais tempo possível. Então, eu, eu divido a sala, né, eu coloco duas sessões de um filme, duas sessões de outro, para que ele fique mais tempo em cartaz, porque eu acho que aquele filme pode ter um boca a boca, né porque a gente trabalha com boca a boca, boca a boca é aquilo, é, você tem um amigo, o um amigo chega para você, pô assiste aquele filme, que é maravilhoso, é muito mais eficiente do que você fazer com anúncio, trailer, cartaz, então boca a boca é o que chama público para o cinema, então eu tenho que dar esse tempo para que haja um boca a boca, para que aquele filme continue em cartaz por mais outras semanas. Então, depende muito, né? quer dizer, depende é, se o filme é ou não mais comercial, se o filme tem um nicho específico, eu quero atingir aquele nicho, então eu tenho que esperar um pouco mais. Então, é uma matemática que você tem que fazer com números, com o distribuidor te pressionando, porque está tendo outros filmes que vão entrar em cartaz em seguida, mas você também quer formar um público, né? você quer trazer uma, um, um tipo de filme que seja mais reflexivo, que seja um filme mais é, moderno, contemporâneo, que está trazendo discussões atuais. Então, é uma, é uma balança ali que você tem que ter é, o discernimento de, bom, é um filme que é interessante o público assistir, mas também eu não posso... É, continuar com ele se não houver público, né? Mas a gente tem outros mecanismos aí para que esse filme é, tenha mais público, né? E tenha mais audiência, assim, para que a gente possa ter um tempo mais mais
1: esticado desse filme. É, é interessante você falar isso porque a, o público é, que vai lá, o espectador, às vezes não tem ideia disso, né? E às vezes... É, fica, fala assim, ah essa semana eu não, não vou conseguir ir ao cinema Eu vou deixar para ir na semana que vem E aí na semana que vem já não tá mais em cartaz E fala, poxa, mas eu queria tanto ver aquele filme Mas tem vários elementos ali que influenciam Na, na manutenção ou não de um filme em cartaz né? É, por isso que a
0: gente tem uma, uma máxima Eu estava, enfim, em algumas convenções de distribuidores e exibidores e todos os atores, quando eles vão ajudar né, em fazer a divulgação daquele filme, de promover o filme, eles falam, assistam na primeira semana. Porque a primeira semana é determinante para aquele filme. Né? É determinante se ele continua, se ele sai, se ele muda de sala, se ele diminui de sessão. Porque a gente trabalha com números e toda sala tem uma média de público. E as salas são de diferentes tamanhos. Então, uma sala maior tem um público médio maior, uma sala menor... Então, eu ainda brinco com isso para que aquele filme, que eu acho que deve ficar mais tempo, uh, não só pelo, pela questão de não ter público, mas porque eu acho importante na discussão que ele traz, então eu, eu fico né, tentando é, amalgamar de uma maneira em que ele continue em cartaz, mesmo que seja com menos sessões. Então, a gente tem toda uma, uma matemática aí e uma, uma, uma questão mesmo né, financeira, né, de comercial, de que a gente também não sobrevive só com filmes independentes. A gente tem que mesclar a programação, etc. Então, tem que também ter produtores que, que eles vêm também para dar uma, uma, um ganho nessa divulgação para que né, mais chegue essa mensagem a mais pessoas. Mas eu tenho o tempo inteiro que vê bilheteria, público, bilheteria e público.
1: Perfeito. E aí, falando disso, é, eu queria saber desse, desse caminho, né? É, imaginando que o nosso aluno que tá ouvindo a, a gente agora, ele, ele tá lá, ele produziu, ou ele tá tentando produzir a, a primeira animação dele, ou tentando tirar um projeto da, do papel, né? É, qual que é esse caminho? então nós temos a produtora, a distribuidora, até chegar em você, que é o exibidor. Como é que isso funciona? É esse o caminho mesmo? É produtora, distribuidora, é, é...
0: exibidor? Isso, isso é. A gente tem esse tripé cinematográfico, que a gente chama, né que o produtor é aquele que vai captar recursos para fazer o filme. E, geralmente, ele tem uma produtora, uma empresa, etc. E aí ele produz o filme, mas ele pode produzir de duas maneiras. Ele pode produzir... Uh, sozinho o filme, sem, nenhum coprodu... sem nenhuma coprodução. Ele faz o filme, confecciona, faz o filme, produz, etc. E aí o filme fica no HD, ali né pronto, e ele vai negociar esse filme com a distribuidora. É um pouco mais difícil ele chegar na distribuidora dessa maneira, por quê? Porque o filme já está pronto e aí não tem o que mudar. Então a distribuidora vai dizer sim ou não, vou distribuir porque faz parte aqui do meu escopo de filmes que tem esse perfil, ou não. Não, não, desculpa, mas é um filme excelente, mas não faz parte, não, não é o perfil da minha empresa. Então ele vai correr muito mais a várias distribuidoras, até achar aquela distribuidora que é né, mais é, ligada àquele determinado tipo de filme. Ou ele pode chegar numa distribuidora no papel, no projeto. Então ele chega com a Fox A Fox não existe mais que a Disney comprou a Fox, uhum. mas a Disney A Warner, a, a Paramount Que são grandes distribuidoras no Brasil Que fazem -produções. então produções Ou também pode ser Independentes, não tem problema Pandora, Incovision Enfim, tem outras distribuidoras menores, brasileiras E menores Que tem um perfil diferenciado Então ele chega com o um projeto E mostra o projeto no papel, o roteiro Uh, aquelas, Enfim, o que ele acha que é interessante de atores, de locações etc E mostra para a distribuidora A distribuidora pode se encantar com esse filme E ela vai através da lei do audiovisual O artigo 3º da lei do audiovisual Ela pode co-produzir o filme E aí você tem mais facilidade de pressa né? Porque aí você tem uma grande distribuidora por trás E ela vai te trazer né, tempos Como a gente está aqui na correria de tempo é, e você tem que fazer aquele filme. Aí, lógico, ela, se ela é produtora, ela também é uma, uma, uma figura dentro dessa, dessa máquina que vai dar opinião no seu projeto.
1: Claro. Aí
0: você vai vender ou não a alma ao diabo, é brinco assim, né? Quer dizer, Sim. ou você deixa que ela influencie demais no seu roteiro, nos seus atores, no seu material promocional, no seu cartaz, no seu trailer, porque ela está dando dinheiro, ela está fazendo parte agora da produção e ela sabe o que o mercado quer, vamos dizer assim. Ela é que está mais próxima ao mercado. E aí você tem que, fazer um, tem que ser um bom produtor que você tem, tem que saber negociar. Né? Você pode, ah, eu cedo um ator aqui, mas o roteiro eu não mexo. Ou eu mexo aqui no roteiro, mas eu não cedo com esse ator. Então você vai aí numa negociação que é bem difícil e bem complexa, porque a investidora, ela quer, como ela está investindo um dinheiro grande, ela vai querer, da melhor maneira possível, ter o um retorno desse filme. Então, né? O ator pode ser um ator desconhecido, mas é um excelente ator. Mas não vende, né? Ele não tem ainda um conhece, ele não é conhecido pelo público. Então você fica negociando ali, beleza? No momento em que a distribuidora acertou tudo, que vai distribuir, então você já tem a garantia de chegar no Brasil inteiro, porque você sozinho é muito difícil, né, Levar o seu filme para todas as capitais e principais cidades do Brasil que tem cinema. A distribuidora não, ela já tem esse contato, ela já está, né, ela sabe quais são os, os programadores como eu para que ela negocie. E aí ela vai conversar, o produtor não entra nessa nessa negociação. Assim que todos os dois fizerem o acordo, né, ela vai negociar com programador das salas de cinema, Aí, ó, eu tenho esse filme, esse filme tem esse perfil, a censura dele é tanto, a minutagem dele é tanto, e a gente está oferecendo esse filme para vocês que é um filme que eu acho que funciona no cinema de vocês, então você vai percorrendo tudo isso, ou de, e depois, essa distribuidora, no Brasil a distribuidora ela é detentora dos direitos no território nacional. Lá nos Estados Unidos é diferente, você pode vender para uma distribuidora, Você, como produtor vende seu filme para ser exibido lá, para fazer o um direito de exibição, mas você tem várias distribuidoras por regiões. Hum. Então você não tem essa, é, esse poderio todo como no Brasil tem, né? esse monopólio. Lá você pode vender o seu filme, né? claro, depois de fazer a carreira no Brasil, etc., e aí depois disso tudo você vai para o streaming ou depois você vai para TV a cabo e depois TV aberta, né? Geralmente o caminho
1: é esse. O caminho é esse, né? Mas
0: existe, por exemplo, a Netflix ou a Amazon. Elas são produtoras também. Então elas produzem filmes, é, distribuem né, no canal dela e depois exibe para o assinante. Então ela é, é meio que um antes é um que no Brasil a gente não pode assim, né, tem uma lei antitruste que você não pode ser distribuidor, exibidor e produtor, você não pode ser os três porque senão você fica né, monopolizando uhum. o mercado e o dinheiro gira só em você, no swing ainda essa lei não é, é...
1: ela não é muito precisa não, né? porque... não existe,
0: não existe Por... lei porque Sim, não era...
1: Assim. É, é, não existe lei, porque é. assim, por mais que o streaming já esteja aí um tempo, ele é relativamente novo e a legislação é. não se adaptou a não essa situação. Não tem legislação, né?
0: não existe legislação ainda para profunda. A gente estava num caminho muito bom até ter a pandemia, enfim, e o mudar o governo do Brasil também. Então, é, a gente, as negociações com o streaming pararam, né? Sim. Então, a gente agora está... Eu estou dando exemplo aqui de filme, 30, né, de filmes para cinema, né? Para cinema, Sim. que é a animação, né? Que dizer, uma animação, ela pode também, inclusive o, uh, o Carlos Saldanha, o próximo filme dele, aqui dando um spoiler, é o Iemanjá. Vai ser uma uma, uma história da, vai ser um mito da do da Iemanjá, que eles estão ainda na produção e quem vai dirigir é o Carlos Saldanha.
1: É, e é, o mas é, é live foi... action é. por incrível que pareça é live action o Carlos Saldanha é. que
0: fez o Rio né? fez é, é, a Era do Gelo agora ele vai fazer uma live action é. sobre Manjá
1: e, e que tem um componente ali de é, vai ter uma animação junto e, e assim, o exemplo é perfeito porque encaixa exatamente nisso porque é uma coprodução da Warner que foi lá foram lá apresentar o projeto para eles e eles falaram ok nós vamos entrar junto com vocês Isso. nessa história né é, é, é porque é, depende muito do assunto né quer dizer claro a distribuidora ela tá ali,
0: ela não é brasileira né ela é uma distribuidora que é uma major americana então ela esse projeto vai para lá para fora e o, os brasileiros que trabalham aqui na distribuidora vão convencer porque o dinheiro sai de lá então assim é bom se vocês estão aí afirmando que o filme tem potencial de público, beleza. Vamos é. lá. Né? E mais um spoiler que eu vou trazer aqui para vocês: que é o seguinte. A Disney, ela, ela vai. Ela também ela tem vários estúdios, né? que é George Lucas, a, comprou a Fox, ela tem a Pixel e etc. É, ela vai fazer um polo de cinema no Brasil. Ou seja, ela vai fazer três grandes polos. Índia, Brasil, que, é, que eles consideram a América Latina, né? E China. Então, eles vão ter três lugares onde eles vão produzir. Então, agora a gente vai ter produções mais robustas de filmes brasileiros, porque agora a, a Disney está entrando com mais. É, um olhar mais apurado de fazer filmes,
1: que, enfim, com produções iguais a Hollywood. Né? Então, e aí. É, Fica aí, né? então, para o nosso aluno, para o nosso ouvinte que está né, pensando nisso, a importância da gente pensar em projetos bem estruturados. Porque para a gente chegar numa Disney, não adianta, como a gente já ouviu aqui em outras aulas, em outros podcasts, não adianta a gente chegar e, e falar, por exemplo, lá no, no podcast Gerenciando Franquias, o, o nosso convidado, o Cássius falou isso. Não adianta você chegar com uma ideia. Né? Ah, eu, eu queria fazer a ideia aqui de uma personagem Não, você precisa montar um planejamento Um projeto Porque uma Disney Não vai sentar Você não vai sentar na frente de um executivo da Disney E falar, ah, então eu tive uma boa ideia aqui não Ele quer ver um projeto né?
0: Isso, o projeto tem que ser muito bem elaborado é, Inclusive assim A gente tem aqui na FAAP né, No curso de cinema De animação é, O projeto final dos, dos alunos É justamente uma bíblia né, que a gente chama, que é um projeto com tudo Justificativo, objetivo, roteiro Toda a parte de direção de arte Para que você possa vender de uma maneira né, Muito mais estruturada e muito mais né, consistente Então, um, um projeto desse é recebido pela Disney Para ir a ler né, e dizer não, ou sim não, a gente já tem né? Então, a gente vai buscar em o sim Exato. Mas tem que ser um projeto né, Assim com muito, muita consistência. Né? Não pode ser, ah, eu tive uma ideia hoje, vou lá bater na
1: porta, que não é assim. Não é assim. E é importante a gente dizer também que é o ponto-chave dessa disciplina, que é olhar para esse, esse produto criativo como um produto mesmo. E isso não tira é, o componente artístico dele. Ele não deixa, Ele não é menos arte porque ele é um produto. Ele vai ter as características que o criador deixar nele, né? Mas a montagem desse projeto precisa considerar esses elementos e, também. E o
0: difícil, Thiago. E isso. Eu acho que você tem super razão, assim. O difícil, desculpa te interromper. Imagina. O, o difícil é justamente você ter essa balança.
1: Esse do equilíbrio, que é comercial, né?
0: Comercial e do que é artístico, né? Porque você não vai fazer um pensando apenas. De um lado ou de outro, porque você tem um mercado, o mercado existe, e esse mercado ele, ele gira né, de acordo com a economia desse mercado, então ele não pode esquecer de que ele está fazendo parte de uma máquina gigante e que isso vai trazer outros trabalhos para ele, ou não, porque também se você é, faz uma coisa mais relaxada, logicamente você vai ser, é, enfim, não vai ter uma, uma carreira tão. É, enfim, de sucesso, assim, mas não é uma questão de carreira ou não, é uma questão de você fazer um projeto bem feito, né, Exato. quer dizer, de você fazer um, um projeto bem elaborado, bem estruturado, para que você tenha o diálogo e o interlocutor seja, quem sabe, um dia Disney, né, então... Exato. Né, quer dizer, se você também tem que galgar aí um, um, um espaço fazendo curtas metragens, você tem aí fazendo projetos, é, fazendo um, um, um portfólio né, bem elaborado, para que você possa depois chegar com pro um projeto mais é, estruturado e maior e mais, mais gigante, para que a Disney leia
1: e, bom, você tem aí um, um caminho que eu quero percorrer com você. Exato. É, e é, e é o. Assim, essas coisas, acho que é, é muito importante a gente deixar isso muito claro para o nosso aluno, né? Que essas coisas não acontecem do dia para a noite. E aí você citou uma pessoa que é super referência do mercado, que é o Carlos Saldanha, né? Ah, ele fez Rio, ele fez a era do gelo mas ele começou como assistente, né? Ele não foi o, o, o diretor principal, é, ele começou, na, no primeiro Era do Gelo, ele era assistente, até ele chegar a fazer um filme que compraram, o estúdio comprou a ideia dele, não, quero fazer O Rio, que é a história brasileira do Marar Azul e tal, até ele chegar ali, ele comeu muita poeira, né? Não foi assim, do nada, né? Que aconteceu isso, ah, tive uma ideia brilhante, já compraram a minha ideia, né?
0: É, não é. Você tem que galgar aí um lugar. Claro que tem um fator sorte, lógico. lógico. Né? A gente não pode esquecer isso. Mas a competência, eu acho, ela te leva a, uma, a, uma, a um caminho, né, muito mais traçado para um, um, um determinado é, algum trabalho mais consistente. Então eu acho que é, é difícil, claro que é difícil, fazer cinema é difícil, fazer medicina é difícil. É, mas a gente tem que ter essa determinação e resiliências. resiliência, acho que a questão do, do audiovisual né, seja animação, seja live action e, e seja novela seja minissérie game, seja o que for é uma questão de resiliência mesmo de você né, fazer aquilo ali, persistir, a gente vai levar muito não, muito não né? e aí claro naquele momento certo você vai ter seu sim então eu acho que essa, essa cadeia cinematográfica, né, que, eu, que a gente estava batendo papo aqui, que é justamente isso, quer dizer, você tendo experiências em cada uma desses, né, é, elementos que eu falei, você vai conhecendo mais o mercado. Eu acho que o aluno ele tem que conhecer o mercado também. Ele não pode só pensar artisticamente no filme, beleza? Incrível. Mas ele tem que saber, bom, para quem eu estou me comunicando? Para quem é esse trabalho? Quem que vai responder a isso que eu estou falando? Né? Quem vai se identificar com isso? Para depois, ele, enfim, fazer todo o projeto, ele, a pesquisa é muito grande. Então, além dessa pesquisa gigante que ele tem que fazer, ele tem que conhecer, bom, o mercado funciona dessa maneira. Não é difícil saber, é só ler o que acontece nas mídias de, do audiovisual que você vai vendo, ó, o mercado está indo para esse lado, o mercado está... É, enfim, né? a gente tem que entender um pouco mais desse mercado né? de, de, do audiovisual para a gente também poder ter as nossas armas, né porque senão fica um pouco difícil você vir só com um projeto que vai ser determinante e artístico. Claro que a gente quer tudo artístico, claro, mas existe um mercado aí que vai te cobrar coisas mais, mais, né? mais duras. Assim, não sei.
1: Sem dúvida. Não, e é isso, né? o mercado... É... Uma coisa que o mercado sempre vai cobrar da gente é qualidade. Então, é, tendo qualidade e observando as possibilidades, né, entendendo as tendências, e aí também fica, fica a, a dica aí de ouvir o, o podcast sobre pesquisa de mercado, onde a gente conversou justamente sobre isso, né, como captar essas informações, o quão importante é fazer pesquisa. E aí a gente consegue montar uma ideia que vai conseguir chegar até o público. A orientação é essa, é planejar bem, organizar bem, montar um bom projeto, e aí a, a possibilidade de sucesso aumenta muito mais.
0: Bastante, né? Não lembrando, para finalizar aqui, né, que uh, esse, esse caminho que o produtor, no caso, vai percorrer, ele tem esses, esses dois caminhos interessantes de você é, produzir com o dinheiro bom, que a gente fala que é alguma empresa que investe no seu trabalho, ou através de alguma lei, que é né, um dinheiro que vai vir através de alguma empresa, para que você possa confeccionar seu filme, então é isso que você tem que entender também das leis de incentivo, da, das possibilidades de produção, para que você fique cada vez mais seguro daquele tipo de projeto que você escolheu. Né? Então, eu acho que isso é determinante para você fazer essa carreira de produção, distribuição e exibição.
1: Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast aqui. Fique ligado, assista todas as aulas, ouça todos os podcasts e a gente se encontra no próximo. Até lá! Pós-graduação FAP Realidades Digitais